0: Sei! Wer
1: Hjärtligt välkommen och hälsar då till Sportbarhets Premier League-podd. Tidig måndag morgon. Vi har, precis, eh, vi har inte rundat av den andra omgången. Vi har två matcher kvar faktiskt. De kommer vi inte kunna prata om i, den här, i det här avsnittet. Men vi har åtta matcher att ta oss igenom, Frida. Vi pratar precis om det. Du har sett allihop.
2: Ja, det har jag. Eh, vilket känns helt overkligt. Men eh, det var som Kalle sa, att jag får försöka hålla i den här sviten fram till mm. maj nu.
1: Ja precis, du har sett, du har sett samtliga matcher den här säsongen eh, så här långt, det är vi väldigt glad över. Eh, Kalle du har sett ganska många i alla fall.
0: Det har jag gjort. Det här spelskemat nu där de verkligen har en egen matchtid för varje match har ju öppnat för att titta på mer än vad man gjort tidigare. Jag hade också en period i mitt liv där jag satt och kollade mycket, extremt mycket repriser och kunde komma upp i tio matcher på omgång. Men det har man inte. Nu för tiden med, med barna och sådär, då har man inte den tiden. Men det har ju blivit en hel del matcher ändå, det måste jag säga. Det har det, det, har det blivit. Men inte alla.
1: Och då har ni fått sett väldigt mycket mål. Det här är ju på väg, nu är det två matcher kvar här, men det här har potentialen då att bli den mest målrika omgången någonsin faktiskt i Premier Leagues. Ja, nu är vi tillbaka där att fotboll började 1992, men... Så är det i alla fall. Om de matcherna som är kvar att spela, om de hamnar på samma snitt då som de åtta tidigare spelade matcherna, då kommer det vara den målrikaste omgången sedan Premier League startade. Och det är rätt häftigt. Det är alltså ett snitt på fem mål per match så här långt. Men vi ska faktiskt börja med den målsnålaste matchen, nämligen den på Stanford Bridge, Chelsea 0, Liverpool 2. En hel del punkter att ta med sig därifrån minst sagt. Vart vill ni börja? Vill ni börja med
0: det röda kortet? Kanske Thiago och Kepa? Vart vill ni börja? Kalle, du skrev om den här matchen. Ja, nej, men vi börjar väl från början. Vi tar det från början så får vi komma in på Thiago och Kepa och sådana frågor sen. Det var ju, tycker jag, intressant från början att se bara... om. Och Chelsea hade närmat sig Liverpool eh, och det, den frågan hänger väl lite i luften fortfarande. Jag tyckte att de var okej okay i första halvlek, hade eh, rätt bra kontroll defensivt. Även om Liverpool såklart styrde händelserna så tyckte jag att defensiven var klart godtagbar. Och de fick ju dessutom en massa omställningslägen som de tyvärr för Chelsea stel slarvade bort. De hade kunnat gjort mycket, mycket mer av de lägena än vad de gjorde. Eh, nu när de inte fick ut så mycket av de omställningslägena så kände man väl att det, det skulle bli eh, ah, kämpigt för dem. Och sen när det där röda kortet kom i slutet av första halvlek, där eh, ah, det, det var ju ett såklart rött kort så det är ingenting att diskutera. Men jag tycker det var ganska klumpigt av Chelsea eh, och åka på en sån omställning och inte... Eh, Eh, hantera det bättre i den backlinjen eh, det är inte så att det är någon nyhet att, att det går fort när Liverpool blir vända och kan ställa om utan då vet man ju att de där raketerna kommer att löpa in bakom mm efter det var det, ju, då förstod man att det skulle bli slakt jag kunde inte se någonting annat än att det skulle bli slakt, jag tror det skulle rinna iväg till mycket större siffror, jag tänkte att nu kommer det bli 4-5-0, och det hade det väl också kunnat bli om de hade kört på gaspedalen hela matchen.
1: Det kändes som de vilade faktiskt lite i, i matchsituationen, att de eh, faktiskt drog ner lite på tempot eh, ja. ganska snabbt efter 2-0 och, och, ja. och liksom inte riskerade speciellt mycket inte tog sig honödan och eh, trilla boll helt enkelt
0: Ja och sen jag menar Liverpool är ju brutalt bra om man möter dem 11 eh, mot 11. det har vi ju sett förra säsongen det har inte varit någon hemlighet för någon Möta Liverpool med 10 man det är ju, alltså, ju i princip en omöjlig uppgift om du inte bara ska gå för 0-0 och ställa ner fyra fyrtorn i eget straffområde och stå och nicka undan den med 10 man då runt i, i egen box liksom. och sen att då möta Liverpool så stoppar in Thiago plötsligt på mittfältet när man har tio man, ja, men, va, 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 hur ska man överleva det? Det är ju omöjligt. Jag förstår att Lampard var luttrad efteråt och kände liksom att den där utvisningen förändrade en hel del. Och liksom, ja, det fanns ingen utväg från utvisningen som att, eh, att de skulle kunna få något från den matchen. Mm. Frida, vad var din första
1: tanke när eh, 2-0 går in och, och man känner att eh, ja, nu, nu är det här avgjort, nu kan man börja tänka på andra saker än, än, än kanske resultatet i den här matchen. Vad, vad tar du med dig? Eh.
2: Ja, alltså det är svårt att inte återkomma till Käpa och hela den situationen återigen. Eh, vi har tjatat om det väldigt mycket, men igår var det väl som gjorde den sista spiken i kistan. Det var ju lite... Symboliskt också att de här sista uppgifterna om att Eduard Mendy har, har skrivit på nu för Chelsea att de kom två minuter efter det här andra misstaget där på, eh, eller det här misstaget på, på Manes eh, mål. Det
1: är en välspikad eh. kista det där. <laughs> ja, <laughs> men
2: det är ju det. Och jag satt och tänkte, liksom, ty tycker man synd om Kepa? Eh, eller är man bara så... Offentligt trött på honom, och det är väl en liten kombinationen då, för att uppenbarligen har han ju tagit sig vatten över huvudet här. Ehm, prislappen gör ju saker extremt mycket värre, såklart, och Lampard på presskonferensen efteråt, så han, han var. Givetvis sparsam i sin kritik för det finns ju ingen anledning att sparka på någon som ligger ner. Men han pratade mycket om att det gäller att ge Kepa det mentala stödet han mm. behöver nu. För att det kan, det kan inte vara kul att gå igenom eh, det han går igenom. Men vi kan väl räkna med att Monde kommer komma in och ja, förmodligen ta över den där eh, första platsen eh, ganska snabbt. Eh, jag tror i alla fall att eh, Kepa kan behöva ett litet eh, break.
0: Ja, det, det, det kommer ju bli så men det kommer komma in och han kommer att få spela sig ur i så fall på samma sätt som Kepa har spelat sig ur startelvan. och så mycket sämre än, än det här har jag svårt att tro att men det gör i alla fall inte över tid. Det är klart att alla målverkter kan göra någon blunder ibland men, men nu är det lite för mycket. Det var någon som reste frågan faktiskt om Kepa kan vara. Det får ju framtiden utvisa utifrån vad som sker. Men säg att han skulle hamna på bänken nu- om det är Premier Leagues sämsta världning någonsin. Och ja, han kommer ju vara med där uppe om det blir så. Mm. Mm. så det är
1: fruktansvärt mycket alltså, pengar. Det är, ju, det, är, det är ju världens dyraste målvakt. Det ska det som kommer ihåg.
2: Och sen skrev ju Chris Sudden skrev i, i Daily Mail- att uh, han var ju definitivt Chelsea's största flop- sedan Sudden uh, själv- när han köptes, äh, värvades till Chelsea i 99 för en summa som var ganska hög då jag tror det var mm. kring 100 miljoner kronor äh, och äh, såldes liksom bara året efter för en betydligt lägre summa till Celtic äh, han, han kunde ha i alla fall så mycket distans till sig själv att han, äh, han överlämnade äh, den här tronen till, till Kepa nu.
1: Ja, precis, när han... han äh... Det var ingen bra värvning heller Chris att det, det, det stämmer eh, Mer om ja, alltså Kepa eh, borta eh, Finns det andra spelare i Chelsea Som ni hade förväntat er mer av det, Jag fick väldigt mycket frågor här kring Kai Havertz till exempel Jag tycker det är det känns väldigt sökt att, att rikta kritik mot Kai Havertz efter två matcher Där han dessutom har spelat på två olika positioner
0: Varav ingen av dem egentligen är hans bästa position Nej, Så där... jag, tror att, jag tror att man ska sätta punkt exakt där ja. Vi får vänta när han har fått spela i sin bästa position innan vi, innan vi ens touchar den diskussionen om att han ska ha någon slags kritik, det är väldigt tidigt än Ja, um, så att det,
1: det, det var väldigt många som skrev det ibland frågorna så jag tänker jag bara, jag bara säger det att jag tycker det är ja. eh, det, det känns inte alls relevant däremot så kan det finnas något att säga om, om Werner som ju har en mycket tydligare roll, alltså där är jag säga uppenbart, han vet exakt vad han ska göra han ska ligga där eh, någonstans i närheten av den, den mittbacken som för dagen då inte är van Dijk i just den här matchen och sen så ska han ja, söka utan bakom mittback, bakom gå i djupet och vara spelbar på den djupledsbollen. Det är ju liksom hans, det är hans uppgift och det tycker jag han, han hotar ju hela tiden. Det är också han som, som skapar den här straffsituationen. Så att,
2: det, är, det är rätt många löpningar han gör också där han inte får bollen och verkligen. där inte får bollen i, i rätt tid. Det var väl flera gånger framförallt då Kanté kanske höll Höll fast i bollen någon sekund för länge och så var liksom läget borta. Och sen måste man ju också passa på att hylla Fabinho. Jag, alltså jag hade inga, inga tvivel på att Fabinho skulle kunna klara av att spela mitt back. Men jag, jag hade någon tanke i huvudet om att det skulle bli jobbigt för honom att möta den typen av spelare som värmer. Men uppenbarligen så klarar han av det också.
0: Werner har ju ett problem tycker jag. Det är att han är ju nästan. Han är sämre med bollen än utan den. Han är ju fruktansvärt bra i spelet utan boll. Där är han ju liksom världsklass. Men han är ju inte jätt bra får man inte säga men han har bollen vid fötterna och driver den mot den försvarare sådär. Ja, Fabin det bra men jag tyckte Werner var ju väldigt uh, trubbig i de situationerna. Han fick ju flera sådana lägen i första halvlek där. En mot där, ja. där borde han gjort det bättre. Det kändes ju som att han var lite stapplig och sådär då. Det är ju inte en, det är inte en dribbler om jag säger så då. Uh, så att... Uh, det gäller ju att han får bollen i fart och, och, och ganska enkelt kan ta sig till avslutläget. Det är där han ska vara. Sen, sen ska man komma ihåg att han är inte är klinisk heller. Menar, han, I det där läget där det var solklar offside, där Chelsea var en meter offside och så spelar de in bollen till honom och så bränner ju faktiskt halv upp ett mål där i första halvlek i ett läge som ja, men det är klart han ska bränna in den bollen.
2: Det är skönt för honom att, att det blev avblåst just så Ja, offside. Det var ju det varit pinsamt, alla annars.
1: Verkligen. Eh, på tal om dribblers då, säger jag någonting om eh, Sadio Mane som gör två mål och dessutom är eh, orsaken då eller, eh, till det röda kortet. Den, eh, han jagar efter Salah som gjorde tre mål i, i första matchen. Det känns som att de har en liten intern uppgörelse eh, i målprotokollet. Det...
0: Ja, och det är väl bra. De kommer ju driva varandra där. Eh, så det är väl bara eh, bra för dem så länge de håller det på rätt nivå och det gör de ju.
1: ja. De verkar ju också vara...
0: Vi går över på det mest intressanta istället Thiago ja,
1: Över till Tiago då Kalle, du som, du som gillar en, en, en bollskicklig mittfältare En passningsspelare vad, vad är dina intryck av Tiago Efter 45 minuter i Premier League?
0: Gillar, det var ett understatement Jag som har fetish för den typen av mittfältare menar Ja, exakt eh, Ja, det är ju det var inte förvånande på något sätt att han skulle komma in och diktera när de blev decimerade till 10 man. Det var ju ganska uppenbart. Så att egentligen så, han gjorde faktiskt ingenting som jag inte trodde att han skulle göra utan det var ju ganska uppenbart att de blev tio man han fick ännu mer tid med bollen än vad han hade fått annars. Och Thiago som får tid med bollen. Alltså, då, då kommer ju han. Se ut som. Andrea Pirillo såg ut när han var som bäst. Eh, han har ju. En helt unik eh, förmåga. I passningsspelet. Med... Alltså, rent tekniskt sett. Med olika typer av passningar. Eh... Det är liksom de här korta när han ska slå kort, det är när han smyger in de mellan lagdelarna. ska göra det. Han eh, sveper de här hårda, låga krossbollarna som, som om han liksom, inte har gjort annat. Alltså, han är så otroligt trygg i att den alltid sitter. Och det är klart att det blir jätteviktigt att ha det eh, när de möter låga försvar framöver. Det, det kommer ju att ge dem en dimension som, som få andra lag har. Jag höjer ett varningens finger för att det var jag såg att alla skenade iväg igår eh, och sa att han redan nu eh, var favorit i Player of the Year. Eh, och det känns lite tidigt. Det jag ska säga är att eh, jag har ju flaggat för just den där grejen att när man gör omlaget, även om man plockar in en av världens bästa mittfältare som Manchester United gjorde med Chanss ebbers så finns det ju alltid en risk att man går i en riktning där det övriga laget inte är synkade för det. Eh, nu har ju Liverpool så otroligt mycket kvalitet- så jag menar inte att de inte är synkade att spela liksom den, den typen av possession -spel. Det är ju någonting de har utvecklat de senaste ett och ett halvt åren- och blivit väldigt bra på det. Jag säger bara att det finns ju risk att man tar bort lite av den här farten- lite av den här liksom direktheten som har varit Liverpools adelsmärke- som gör att de skiljer ut sig mot ja, Real Madrid, Barcelona- City för den delen. De andra liksom riktigt bra lagen i Europa. Det finns en liten risk för det. Jag vill minnas att Sjön Sebastian Veron också gjorde debut i Premier League och var helt otrolig. Och någon kommentator sa att han hade betyget 11 av 10 efter sin debut. Eh, så att eh, jag, jag, jag väntar och ser lite, jag vill se Tiago när de möter 11 mot 11 eh, och det, att han kommer vara bra, det är ingen snack, han kommer vara jättebra men hur livet på ett spel eh, förändras av att han kommer in, mm. för det en, kommer förändras
2: Ja, en intressant grej men som spelare som Tiago som är så himla elegant och har den typen av egenskaper som han har alltså rent tekniskt eh, och att han är så bollskicklig att han ändå alltid tar jobbet hemåt och liksom tar ett väldigt stort ansvar. Alltså definitivt att han aldrig är tjuva. Det gör ju att man liksom älskar honom ännu mer. Att han, att han är så pass allround. Mm. Det är en prioritet.
1: Ja, det är ju någonting han har utvecklat i, i Bayern München helt klart. Där tillåts det inget fusk på mitt fält. Ska man ha klart för sig.
0: Vi... Det var ju lite komiskt faktiskt att Chelsea kunde få en väg in i den här matchen ändå. Ja. Ja. Med den där straffen som Thiago faktiskt orsakade. Och där kunde han väl ha lite snabbare en meter till så hade han sluppit och, och komma in på det sättet på Werner. Mm. Det var ju, hade varit helt otroligt om de hade gjort 2-1 i det läget på straff och sen fått en hörna i 90 och, och gjort 2-2 mm. eller något sånt.
2: Det, det får man ju tänka på också, alltså bara nu, det här att Jorginho faktiskt missade en straff sjuk nog, det är vi inte så vana vid att se honom göra, speciellt inte i Chelsea, men visst missade han väl en straff under Sarri i ligakuppfinalen? För några år så alltså, för jag, jag blev Ja så det kan han ha
0: gjort ja, Men jag, inte i Premier League, inte i Premier League Men ja. jag,
2: jag vet att, Eller jag hörde att det var folk som sa att eller Och skrev och så där, att det var första gången Någonsin i Chelsea Jag tänkte nej, någonstans i bakhuvudet Hade jag <laughs> någon minnespild och att han faktiskt brände en straff då Men ja, vi får se om han lägger nästan nu. Det, det kanske är äh, äh, Ja, det kanske är på tal nu om att testa någon annan, och exempelvis
1: alltså målvakterna måste ju sluta och det var jag glad över att alltså som gjorde då, gå på det där lilla hot-skuttet eh, och gå för tidigt det är liksom eh, det känns, stå kvar bara, Visst, då får han ju slå in den då, eh, bredvid dig så att du inte kan ta det. men han gör det ju svårt för sig själv att träffa bollen och att få den där liksom eh, farten som krävs in till stolpen eh, mot en målvakt som inte chansar åt något håll Eh, när han gör det där skuttet. För om målvakten bara står kvar, då har han ju liksom då blir det ju minus för, för Jorginho om, om, eh, när han har den där straffrörelsen. Jag vet inte, det är något som vi har stört mig lite på. Det känns liksom lättläst. Eh, vi lämnar den matchen då eh, och rör oss vidare till lördagen och eh, Manchester United Crystal Palace. Manchester United in i handlingen efter att ha stått över första omgången. Det är på grund av Europaspelet som varade långt in i juli. Tog emot Crystal Palace, ett lag som ja, jag bland annat har tippat väldigt långt ner på, på tabellen den här säsongen. Men ett Crystal Palace som ser... Eh Ganska, ganska kompakt ut. Som ser ut som de faktiskt vet vad de pysslar med. Och vinner den här matchen med 3-1 efter två mål från Wilfrid Saha Så nu för övrigt den här Patrice Evra grejen i, i Sky Sports som har tog att be om ursäkt efter. Nej, vad var det? Alltså, eh, Patrice Evra tog upp den här den gamla konspirationsteorin då från, från eh, Sahas, ja, var det med David Sahas. Eh, att han skulle då ha haft någon relation med David Moyes dotter och därför inte fått speltid då under tiden han var i Manchester United. Något som Sky Sports sen var tvungen att gå ut och rätta. Eh, det tyckte jag var lite underhållande. Han är ju, han är ju galen,
0: Patrice Evra. Men eh, tog Evra upp det som att det var en sanning? Ja ja. Ja okej, okay, okay. I studion. Ja, okay.
2: Så att det är ja, ryktet, att vi, nu, nu vi ju nu vet du det är du.
0: Ja.
1: Precis. Ja, Evra spelade väl i Manchester United under den här säsongen. det måste ha gjort. Ja, det ja,
0: det
2: gjorde. 2013.
1: Ja, du måste, det de. ja, det måste det ha gjort. Eh, uh, ja, två mål. Um, mycket snack såklart om Victor Nilsson Lindelöf efter den här matchen. Det var, i, det var ingen bra eftermiddag för hans del. Um, Såg inte minst alltså 3-1-målet såg oerhört passivt ut. Hansen kan han inte göra så jättemycket åt. Det är ju otur och en jättekonstig hans regel som jag tycker bara blir, blir sämre och sämre hela tiden. Ja, vart vill ni börja här då? Vill ni börja med Viktor Nilsson Lindelöv och, och hans position just nu då i, i det här laget?
0: Ja, det kan han ju göra. Hansen är oturlig De andra två situationerna ska han göra betydligt bättre. Jag tycker även det första målet ska han göra bättre. Han behöver blocka det spelet spelet lite mm. mer eh, eh, vad ska jag säga eh, hängivet när, när han spelar in den bollen där från, från vänster. Eh, hans status är ju såklart dalande om man gör den här typen av insatser. Det finns ju en Chris Måling som är tillbaka. Och eh, Alltså, i alla fall i Uniteds böcker så får vi se om han blir kvar eh, men eh, han skulle ju kunna kliva in där och kanske vara deras bästa mittback i alla fall om han spelar som han spelade i Roma förresten
2: Alltså jag är ändå förvånad av att det var så pass alltså loj. På Manchester United-sida. Det var ju inte bara Lindelöv som eh, liksom gjorde misstag eh, utan det var ju egentligen alla spelare, särskilt där de första 20 minuterna egentligen. Och det är ju egentligen det som avgör matchen på sätt och vis för att Crystal Palace är ju den typen av lag att får de in ett mål på det sättet så är de ganska svåra att Borra igenom Vi såg ju att liksom Fernandes och Pogba Och McTominay hade väl också Något skott utifrån Men det går liksom inte att Bara skjuta och, och tro att man ska Borra bollen igenom eh, När Chris Palace sätter upp en sån vägg Framför mål som de Är kapabla till att göra Så att just den här alltså själva attityden från, från United var lite förvånande Det såg ut som att de fortfarande var på semester I princip Och. ja, eh, ja.
0: Och jag, jag, jag läste någonting om att spelarna inte har kommit tillbaka i tid och det var en anslag och sådär. Men det var ju vart för alla spelare. Det har inte varit en skillnad för Manchester United.
2: Nej, precis. Nej, Solskär har ju pratat mycket om det och han, eh, ja, han har ju ändå haft någon presskonferens nu på sistone där han har skyllt väldigt mycket på alla andra. Exempelvis när det gäller den här Mason Greenwood-situationen där han skyllde på FA i princip för det som hade inträffat det, det, det gjorde han för att han sa i princip att han tyckte inte att det var bra att FA hade exponerat Greenwood på det sättet för media och sånt att Greenwood inte hade fått någon riktig paus. Sen vet jag inte om, om han ville använda det som en ursäkt till att han tog in två tjejer på, på <laughs> sitt hotell. Men det lät, det lät lite så. Faktiskt. Det är ganska
0: Southgate's
1: fel, att han tog ut honom mm. överhuvudtaget.
2: Ja, och detta ska inte ha äh, gått hem hos FA direkt äh, att han äh, sitter och säger äh, den typen av saker. Men äh, det, det kändes lite som en ursäkt. Äh, ja, men Det
0: jag tyckte var så konstigt var ju att United själva vilar ju ändå förra helgen. Så. De fick ju en vecka till, det var det som var...
2: Ja, och då menar väl de kanske att eftersom att de spelade Europa League eh, så pass långt ja. in i augusti att de ju faktiskt har haft en betydligt kortare Ja, ja så, så, är men, så är det ju. Men visst, ursäkterna räcker ju inte eh, hur långt som helst, men det är väl ganska klart här att jag kände lite att man hade den känslan inför avspark också när man såg uppställningen just där Laget, med, ja, ja men McTominay och James alltså de två spelarna och means, inte minst de tre spelarna gör ju sån oerhört stor skillnad kvalitetsmässigt för United och sen tänkte man väl kanske att när Greenwood kom in där efter paus att nu blir det väl möjligtvis en, en liten förändring. Men som sagt, Palace är ju jättesvårt att bryta ner. Och sen var det ju bara där i med straffen och att straffen gick om. Och, ja. <tryck>
0: ja. ja, det var ju sjukt. Dels att det var så en enorm eh, lång diskussion om det skulle vara straff. Vilket eh, det kanske var ändå. Eh, ja, uppenbarligen blev det ju straff och de tittar på det en massa gånger. Så då var det väl det. Men också att eh, det var ju inte någon... Det var ju inte stor marginal där att det sker gick tidigt heller. Jag, det var inte inte,
2: jag vet inte ens som jag håller med om det. Nej,
1: alltså luta sig framåt måste man ju få göra.
0: Ja, det får man göra. Du måste ju ha en fot på linjen. Ja. Det är det. Han är lite, lite, lite framför linjen tror jag han är. Alltså han är lite lite framför, men Nej, det roliga vi kommer gå tillbaka några år innan de satte fokus på det kan kunde ju för fan vara tre meter utanför linjen <laughs> ja, ja. liksom i knät på straffskytten och var, de sig inte om det då Nej. så att det blev en total förändring vilket jag i och för sig tycker är bra jag, jag, jag gillar det för att innan man satte fokus på det här, då var det ju så att målvakterna kunde strunta i den där regeln och det blev så orättvist när man såg hur långt vissa målvakter gick ut så jag kan gilla att de har satt fokus nu blev det ja, otur för Manchester United men jag tycker nog ändå att det är rätt att börja vara ganska just den där grejen mm. att jag, 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 jag gillar det faktiskt eh, det man kan säga är ju att United även i år då blir jättesvaga när någon nu deras start är borta och nu var det flera
1: Ja, alltså det var tydligt hur, hur backlinjen påverkades av att Van Bissaka inte spelade. Eh, och hur alltså, Matic, alltså skyddet framför backlinjen. Den, är, den, är ju, den känns ju för svag helt enkelt, deras, ja. deras fyrbacklinje. Så,
0: så är det, så är det. Jag ingen snack om det. Eh, säger någonting
1: om, om Wilfrid Zara som vi har liksom inför... Ja. den här säsongen känt lite grann att ja, han är sur, han vill lämna de säljer honom inte för det liksom deras värdering eh, och omvärldens värdering liksom kommer aldrig mötas, han är ju inlett den här säsongen fantastiskt bra de här två matcherna
2: Ja han gör ja. det han är bra på eh, mm. vi vet ju allihopa att han att han har de här egenskaperna. Att han kan blixtra till på det här sättet. Framförallt att han är väldigt, väldigt stark i den typen av situationer som han, han gjorde mål på. Eh, mot, både mot eh, United men även mot eh, Southampton där i, i premiären. Och frågan är om han kan vara sådär jättesur egentligen. Alltså med tanke mm. på att nu är det ju ett helt annat läge. Det är klart att han kunde vara sur efter förra sommaren när han inte fick lämna... Men i så kan det inte finnas lika många spekulanter som det gjorde förra sommaren med tanke på Nej. den rådande situationen och sådär. Så att han borde ju rimligen ha en liten annan uppfattning eh, kring det och, och kanske inte syra lika mycket. Sen är det klart så tror jag att när han ställs mot Manchester United, då tänder han ju till liksom, tusen gånger extra eh, av uppenbara anledningar.
1: Det måste ju vara så. Ja,
2: man mål kommer så mål.
0: Fyra, fyra mål på 38 matcher i fjol Tre mål på två matcher Det är ju uppenbart att han har växlat upp ja. mm. uh,
2: Fram till fönstret stänga i alla fall ja, just det.
0: <laughs> ja. ja precis det finns två
1: sätt Man kan antingen bråka sig bort Eller så kan man spela för ett nytt kontrakt uh, Det känns som att han, han har insett att uh, Det han måste göra är att leverera på sin På sin uh, liksom, högsta nivå uh, För att någon ska vara beredd att betala den där Eh, avgiften som Krista Patterson satt på honom, för den eh, kommer vara hög. Det har ju eh, Hodgson också sagt att ja, om det är någon som betalar det vi vill ha för honom så finns han tillgänglig. Eh, men det är ju ingen som har varit beredd att göra. Vi eh, lämnar därifrån då, ner till St. Mary's i eh, södra England. Eh, Southampton 2, Tottenham 5. Det trodde man inte direkt där i, i halvtid efter att eh, Eh, eller precis inför halvtid då när eh, Southampton ledde med 1-0 eh, efter Dannings fantastiska mål det är ett eh, riktigt klassavslut eh, nedtagningen och sen eh, hittar den bort i stolpen där sen var det som att eh, någonting bara liksom föll på plats någon kugge hakar i varandra och sen hade Southampton helt enkelt inget svar på eh, Tottenhams anfallsmetodik som helt enkelt gick ut på att spela bollen till Kane som slog den i djupet på Son som rullade in bollen i nät och det gjorde man fyra gånger om innan Harry Kane själv då fick rulla in nät på slutet också.
0: Ja, det, hade ju funnits, in, det hade ju funnits en ganska enkelt recept att undvika det där. Det hade ju varit att inte stå så där högt med laget. För varje boll som gick in bakom, det var ju så de sårade dem gång på gång på gång. Nu har ju för sig SA15 och deras manager Hasanytten satt den typen av filosofi på plats. Och den var ju väldigt effektiv i våras Så jag tycker att de ska fortsätta med den. Men just när man såg att det var det som man sådades av och gjorde det två gånger där då kanske man skulle ha, ha tänkt om
2: ja och planen hade ju kunnat fungera om de bara hade fått alltså, större utdelning under första halvleken det är ju ändå äm, ett mm. par lägen där det också hade kunnat bli ytterligare mål, bland annat då Tjej Adam som skulle väl gjort det bättre där specifikt när Genepo är det väl som kommer förbi Dorothy så himla fint och äh, ja, Adam ska ju han borde väl göra mål egentligen på den Tycker man eh, För det var ja, ju visst. rejält hundscord i, i Spurs I försvaret Och eh, det kändes inte riktigt som att eh, Försvaret hade den teckningen Framför backlinjen som, som de behövde egentligen Och att en dombele gör den här Alltså jättefina prestationen Precis innan paus som leder då till Sånts eh, kriteringsmål eh, Gjorde ju att man kunde Ändå förstå varför det var lite lite upprört när Spurs klev ut på planen efter halvtid och så hade Mourinho bytt ut en dombel och satt in Giovanni och Celso istället. Men det blev ju lite bättre balans. Det, 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 får, man ju, det, det får man ju ge dem. Och sen var det ju Son och för, för hela slantet. Men han har fortfarande lite problem där Mourinho med just Mittfältet, mm. eh, balansen på det Det var intressant också att han använde ordet balans När han skulle förklara varför Deleali inte ens var med i truppen <laughs> eh, Han sa att eh, balansen var inte riktigt eh, rätt Hade mm. jag kunnat ta med honom, ja, tog jag med honom Nej, eh, han passade inte in i pusslet Nej. Så att ja, fortsättning följer på den och
0: den blir ju jättespännande att My, följa, det får man ju säga. Mycket rykten om att han, att han ska bort ju.
1: PSG var väl det senaste. Men det, ja. Återkommer vi till i en nära dig under morgondagen. En annan grej som jag tänkte på var att Southampton plockade ut Romeo, den här otroligt kantiga mittfältaren som ändå, <laughs> alltså, de tog ut honom för att han var... Han, han, han hade, han, han hade ju åkt ut vilken sekund som helst om han hade varit kvar på planen han kanske skulle ha haft ett rött kort redan tidigt i matchen eh, dessutom eh, och han spelar ju på gränsen verkligen hela tiden men det märkte att han gick ut då i 50-50 minuten och inkom in William Smallbone eh, på den liksom, defensiva positionen framför backlinjen och det är klart att eh, det blev liksom skörare defensivt när Romeo gick ut Eh, å andra sidan så hade det varit ännu sämre om han då hade tagit ett rött kort. Vilket hade, han var redan varnad och det känns som att en, en Romeo med gult kort det är en, det är en säkerhetsrisk eh, verkligen. För han är väldigt, väldigt kantig i de där eh, närkamperna och spelar, spelar fullt och hårt. Eh, men han ger, ju, han ger ju Southampton en, en defensiv... Eh, när han är på planen tack vare det där att han, han blir väldigt obehaglig för motståndarna och spelar mot eh, helt enkelt ja. eh, tyckte, det, tyckte det märktes eh, att det blev mer tid för, för Kane och de andra där framför eh, Southamptons backlinje när Romeo gick ut
0: Får ju bara hylla Kane lite grann här. Så ja. får ju allt rampljus här såklart. Vilket, han, eh, vilket är naturligt. Men Kane är ju helt otrolig som eh, länkspelare. Alltså framspelare. Den, jag tycker den där sista passningen han gör till det fjärde. Där det är ju så otroligt precis precislagen. Och just tanken med det, Han gör det så behärskat. Eh, uppfattar exakt hur han ska slå passningen. Utföra det. Och... Eh, av alla fyra assist och ett mål. Mm.
2: Det kan bli en bra front trio där med Son, Kane och Bale så småningom.
0: Jo, jo tack. <laughs>
1: okay. uh, vi måste hitta på ett namn för den också känner jag. Uh, <hör> vi får återkomma till det. Och sen Jominsson vi, vi vet ju liksom vilken, vilken höjd han har i sig men uh, så, jävla, så, så självklart är det inte att rulla in de där bollarna. Uh, Varenda gång man, man får läget. Alltså vi har ju sett ganska många spelare bränna den typen av frilägen som han bara helt självklart eh, styr in ganska nära må, liksom målvaktens fötter men med precis den, den tajmingen och hårdheten som gör att målvakten är chanslös på, på alla de här eh, avsluten.
2: Han är ju lite den typen av spelare som hamnar han i ett flow. Eh, då kan han göra hur många mål som helst. Eh, känns det känns som att ibland får han såna perioder och då är han ju... Alltså då borde det ju liksom patas betydligt mer om honom än vad det redan gör och då tänker jag inte minst på eh, att det är lite märkligt att det nästan aldrig är några rykten kring honom eller jag tror aldrig jag har sett ett rykte kring son och att, ja, men alltså att Real Madrid skulle vara intresserade och så vidare alltså den typen av för att, alltså dels det här med att alltså hans kvalitet och såklart och hans kapacitet och hur mål han gör och att han jämt hotar en backlinje Särskilt om den står så högt som 15 gjorde Men också det här att han faktiskt är Sydkorean och att man kan tänka sig Att många klubbar hade varit Intresserade av den liksom, PR-mässiga biten Som han ändå bidrar med För att alltså, den är ju oerhört stor alltså, Bidragande åt, åt Tottenham i alla fall Och någonting de drar oerhört stor nytta av Jag tror alltså nästan alla matcher man går på Tottenham Stadium, när det är publik så är, ju, är det oerhört många eh, koreanska turister som är på plats alltid. Han, han drar ju dem på egen hand. Så att det är märkligt, tycker jag, att det inte finns att det inte är fler rykten kring honom.
1: Nej, men en oerhört eh, viktig bounce back då för eh, Tottenham efter premiärförlusten mot eh, Everton. Och en helt, helt annan stämning i den där truppen nu då, eh, jämfört med hur det var eh, för en vecka sedan. Everton som, som fortsatte imponera även den här eh, omgången. 5-2, även i den matchen mot West Brom. Och Hattrick för Calvert Lewin som, eh, ja, alltså, han ser, han ser stekhet ut. Stekhet.
2: Ja han ser ju framförallt ut att trivas oerhört bra med sina nya lagkamrater för han vet om att bollen kan komma när som helst speciellt från Scham som ju var väldigt bra matchen igenom här det blir lite chockstart för Everton en när Dejan drar in det där målet efter tio minuter och det visar ju också att Everton må ha liksom, mitt fält och, och anfall på plats, men det är ju fortfarande lite frågetecken ändå i, i, i baklinjen. Eh, ja, alltså med, med Pickford också, då. <laughs> som, eh, som vanligt, höll jag på att säga, men som vi har liksom, nämnt ganska många gånger ändå. Eh, men så kommer de in i matchen igen eh, med carls Lewins mål där efter en halvtimme, och sen så när Scharmes då följer upp en. Eh, en stund senare, så, ja, då, då tippar ju matchen över till, till Evertons eh, fördel igen. Och, jag menar, det det absolut dummaste röda kortet vi har sett den här helgen måste ju ändå vara Kieran Gibbs. Um, ja, det var ingen um, jag, jag förstår inte varför han låter sig provoceras av chans på det sättet. Det var, det var nog eh, uppenbarligen väldigt mycket frustration i den där rörelsen i alla fall. Eh, mm. Och det där röda kortet
1: ett så kallat hjärnsläpp. Uh, jag vet inte. Det känns, det känns lite förvånande. att jag, jag förknippade inte Kieran Gibbs med den typen av uh, aktioner, men uh, jag, kanske har, jag kanske har fel.
2: Och jag får väl tillägga också att Slaven Bilic inte var så mycket gladare och skickades upp på läktaren även han. Han hade en annan ja, sak att in, in säga till Det å Mark... andra sidan. <laughs> ja, Mike Dean och han var väl inte helt överens um, under matchen, så mycket Nej. kan man väl
1: säga Nej, det är väl inte första gången som eh, Slavin Bilic eh, låter, låter känslorna ta över eh, på fotbollsplan eh, Nej, men ett, eh, Det känns som ett oerhört grundtryckt eh, Everton ändå i, just från mittfältet och framåt det, De vet vad de ska göra, trots att det är så eh, liksom ett så nykomponerat lag så, så känns de oerhört eh, samspelta Uh, och det är liksom uh, det, det måste man ju hylla Ancelotti för att han verkligen ett, då har, har uh, lyckats nå fram på väldigt kort tid till de här spelarna men framförallt för att han har identifierat helt rätt, helt rätt typer och helt rätt karaktärer för, uh, för sitt Everton-bygge
0: Ja det är ju intressant om vi tar Schermes just med att man vet ju inte riktigt hur bra han är han gör supersuccé i VM Eh, liksom värvas till Real Madrid eh, i det läget lite kanske omotiverat eh, att eh, det var den hypen det var ju lite den där VM-sjukan att man köper den spelaren som är bra under, under fyra veckor istället för att titta på eh, kanske en hel säsong och, och där har han väl blandat och gett får man säga och sen kommer han till Bayern och i, det är väl ja, lite samma sak där och nu kommer han till ett, ett klart ett pinhål neråt i, i hierarkin. Men nu ser man ju vilka enorma kvaliteter som, som han besitter. Och det blir så otroligt intressant om han nu spelar sig upp igen då till den absoluta premiumkategorin. Och att han kommer att ta steget igen nu tillbaka till den typen av klubb. Det är, fortsätter han så här så, så är det mycket som talar för det.
1: Mm. Yes, vi äh, lämnar den matchen där då, och äh, rör oss vidare till.
0: Äh, Kom, du får jag bara skjuta ja. in det Jag läste där. Det var intressant där med apropos Calvert Lewin som vi vidrörde lite grann där mm. att, äh, vår vän Marco Silva, eller din vän Marco Silva, han ville ju köpa in Mario Mandzukic äh, och att det hade då inneburit vid den tidpunkten att, att Calvert-Lewin förmodligen hade gått på lån. Mm. Men sportchefen då, Marcel Brands i, i, i eh, Everton ska Everton. då ha satt ner foten ah, i, i Everton, jag vet inte vad jag sa i eh, eh, Ska ha satt ner foten och eh, sagt att nej, Calvert-Lewin förtjänar att få förtroendet. och Det är uppenbart att han har eh, tagit ytterligare kliv nu och nu är han ju en, liksom en center forward som, som dessutom skulle kunna hota uppåt i 70-ligor i och då, då är han ju komplett.
1: Sällan fel att ta in Mandzukic i för sig men här, här blev ju utfallet direkt, det rätta får man ändå säga. Ehm, vi rör oss till Ellen Road, Leeds. Fullham, ytterligare en 4-3 match med Bielsa-slag inblandat den här gången på rätt sida då. Eh, fyra mål för Leeds, tre mål för Fullham i nykomlingsmötet. Det är, eh, det är full fart när <laughs> Leeds spelar fotboll, eh, så mycket kan man säga. Eh, Bålgärna ja. Patrick Bamford, ja. två mål av Helder Costa. det första är ju fantastiskt vilket avslut eh, jag vet inte, vet inte ens hur han får in den bollen, stenhårt från ingen vinkel, rakt upp, ribba in.
0: Nej, ja, det är sjukt. Mm.
2: Ja, han får, han får stå väldigt ensam också, eh, får man säga. Fullham full, har ju fortsatta problem med sitt försvar. och eh, mm. Scott Parker gick väl ut och sa det efter matchen också, att han väldigt gärna ser att man hinner eh, värva in någon försvarare till. Och det kan man ju förstå. <laughs> fyra nya. <laughs> mm, ja, fyra nya hade väl <laughs> varit optimalt.
1: Ja, eh, två mål på Mitrovic då Som fick starta den här matchen eh, Till skillnad från premiärhelgen eh, då, då han eh, av någon anledning Inte bedömdes helt fit for fight eh, Oerhört viktigt för Fulham Att eh, Mitrovic är igång
0: så. Ja, sannoliken Jag menar, han är ju ett superhot Såklart så fort bollen kommer in i boxen Men eh, Det spelar ingen roll uppenbarligen om man gör Två mål eh, Det är det... Det kommer ju att krävas en helt eh, liksom, annan approach till matcher om, om de ska kunna få med sig några poäng. För att så som de spelar nu har de ju blivit alldeles för öppna. Mm. Men som sagt, eh,
1: sju gjorde och sju insläppta då på två matcher för Leeds. Kan man orka med det här tempot? Kan man fortsätta på det här sättet? Jag menar, då har man mött ligans alltså den regerande mästaren och laget som de flesta tippar ska komma sist den här säsongen um, och det är sju insläppta sju gjorda. Hur, hur länge orkar det här Leeds, den här typen av fotboll och den här typen av matcher?
0: Nej, det är som vi pratade om förut alltså, det, det, förmodligen kommer de inte orka, sen är det där att mål kommer det bli i alla fall för om man inte orkar, då brukar det leda till ännu fler mål um, Alltså att då blir man ju ännu öppnare defensivt och så vidare. Mm. Eh, så att jag tror att det kommer fortsätta rinna in massa mål oavsett hur de spelar faktiskt i deras matcher. För de spelar med så högt rikstagande hela tiden.
2: Ja, alltså det som är oroväckande i deras fall är väl att... De här målen som de släpper in, då att de har en tendens, och, eller har haft en tendens de senaste, två senaste matcherna i alla fall, att komma i, i slutet av matcherna. Och det mm. indikerar väl att de möjligtvis börjar tappa lite fokus efter att ha sprungit väldigt mycket. Och i matchen igenom också så släppte de ju väldigt, väldigt mycket ytor, alltså eh, precis framför. Eh, backlinjerna alltså centralt så var det ju mycket yta för med att utnyttja som de oftast inte utnyttjade tillräckligt väl så att eh, där finns sina brister i Leeds men det är ju väldigt kul att, att se dem framåt. Mm.
1: Eh, onekligen. Vi, eh, vi, vi hastar vidare för att vi måste ju till, till Emirates och Arsenals eh, väldigt så att säga Eh, den satt långt in den här eh, trean mot, eh, mot West Ham som bet ifrån bra ändå. Eh, Arsenal som ju hade en ganska bekväm resa första omgången då mot Fulla. Det eh, blev inte riktigt samma, samma promenadseger den här gången då mot, eh, mot West Ham på, eh, på hemmaplan. Men tre viktiga poäng för Arsenal som ju ändå har eh, ganska stora förhoppningar om att ta, ta kliv framåt den här säsongen med... Eh, med dels då med, med en del nyförvärv, men också med eh, Arteta som eh, ska kunna sätta sitt spel. Då. Vad eh, tänkte du Frida om, om eh, Arsenal i den här matchen mot eh, West Ham?
2: Jag citerar eh, Arteta. Eh, Flyter är ingenting man har, det är någonting man förtjänar. <laughs> sa han på presskonferensen, efteråt. Eh, nej, men det är väl klart att eh, alltså West Ham var ju... Det bättre laget faktiskt. Alltså stora stunder av eh, matchen. Och Ateta var väl inte riktigt nöjd med spelet överlag. Det han var nöjd med är ju att man ändå fortsätter att jobba på. Och till slut får in det här oerhört viktiga målet. I, i, eh, med fem minuter kvar av ordinarie tid. En Kettia där som hoppade in istället för är eh, eh, Det ser inte alltid eh, perfekt ut i Arsenal. Det gör det ju inte. Eh, och jag skrev någonting om i min krönika att den här förlorarstämpeln håller på att tvättas bort och så liksom, var det någon som reagerade på att ja men, det kan man väl inte säga efter två matcher men jag, jag menar med själva tendensen det här att Arsenal kan göra ganska dåliga matcher men ändå ser till och vinner dem numera istället för som det var för att, eh, att de antingen kryssade eller så förlorade de matcher att man ändå kan se en tendens där att de Lyckas omvända den typen av resultat till segra. Och det är ju väldigt viktigt inte minst för alltså, i tabellen då. Vi såg ju att de, de kryssade ju så oerhört många matcher. De förlorade knappt några matcher innan eh, coronautbrottet under 2020. Men de kryssade alldeles för många matcher. Och så lyckades man inte hänga med då eh, i de andra lagen högre upp i tabellen. Så att nej, det här är ju ingen... ingen Ingen match som de kliver av ifrån och tänker att gud vilken bra spelmässig match vi gör. Men de får ju ut maximalt av det i alla fall i och med 2-1. Och för David moys ja alltså de gör ju, det här är ju ett fall framåt jämfört med Newcastle-matchen. Jag tyckte inte att de var så usla i Newcastle-matchen som det sades. Jag tyckte det var lite överdrivet ändå och... Det, det, det han får trösta sig med är ju att det såg bättre ut i lördags i alla fall. Men det som är oroväckande för Westhams del är ju att det är ju fortfarande ett av de tuffaste i hela ligan. Och frågan är liksom om de kommer ta så, så många poäng nu de kommande veckorna. Vi får se.
1: Ja, det får vi göra. Det ligger på noll poäng just nu. Jag tycker det var så anmärkningsvärt också om man tittar på West Ham's bänk som de har inför den här matchen. Så har de alltså Filippe Andersson, Manuel Lanzini, André Armolenko och Sebastian Alär på bänken.
0: Ja, det är ingen dålig bänk för att vara att tippa dig i botten. Alltså det, det, är det är ju en bänk man kan kunnat se
1: på ett, ett av topplagen verkligen.
0: Ja, verkligen. Ja, så ska man väl i och för sig säga då att... Um statusen på de här spelarna är ju inte så bra som deras namn och deras prislappar. Nej. Om man tar Felipe Andersson så är han ju klass. Och han var klass när han kom men hans kurva har ju inte pekat uppåt. Men visst är det häftigt att, de kan, att ett lag som West Ham kan ha den typen av bänk. Det blir ju lite skilda världar här. West Ham går nog därifrån och känner att de gör en riktigt bra match men de får noll poäng istället. Och det säger väl någonting om dem också. Dock finns det väl någonting positivt att hämta i att de i alla fall spelmässigt gjorde en bra match, började spela med tre mittbackar. Det såg också ut att vara någonting som de kanske ska fortsätta med. Det ska väl
2: tilläggas också i Asnals fall att eh, Quarantini skadade sig under uppvärmningen och ersattes okay. av Kolasinac. Och eh, det, det var ju en drastiskt eh, försvagning rent eh, defensivt upptäckte man, eh, inte minst på eh, Westhams första mål där är det väl eh, och Saka hade ju ja, Saka och Kolasinac var ju helt enkelt lite, det, det blev inte den bästa defensiva balansen eh, på eh, vänsterkanten som det ju brukar vara när, när tennis spelar och enslig eh, medan Niles också, eh, möjligtvis så att, eh, ja
1: Ja Eh, verkligen men en del, en del eh, att fundera på för eh, Arteta ändå efter den här matchen kändes det som. Ja, vi hastar vidare Frida Brighton.
2: Oj oj oj. Nu vaknar Brighton. Jag igen.
1: Nu vaknar du till. Vår eh, designerade Brighton korrespondent. 3-0. Eh, och Lamptey. Vad är det för, vad är det för hög ba hur kan du komma fram så mycket högre backar eh, i England? Vad, summera Lamptis, eh, första halvlek på, på tre meningar?
2: På tre meningar du det här kan du inte slänga i ansiktet på mig så här. Nej, du får du får hur
1: många meningar du vill.
2: Ja, men tack så mycket för jag, hade, jag tror jag hade kunnat prata i en timme om Terry Lempty. Eh, är för att besvara den här eh, första frågan du slängde ut varför eh, England kan producera så många högerbackar så alltså har man ju en teori ändå i bakhuvudet att det dels har att göra med om man tänker på eh, alltså Trent Alexander-Arnold till exempel som inspirerades väldigt mycket av Ashley Cole eh, jag tror att Ashley Cole hade sin eh, storhetstid när han hade liksom bröt den här eh, liksom trenden lite grann kring hur en högerback ska vara i England eh, var det ju han som gjorde det och Alltså det har säkert påverkat väldigt mycket att alltså unga spelare eller spelare som idag är i tonårsåldern och 20-årsåldern att de fick en annan syn på vad en högerback egentligen är och vad en högerback har för typ av arbetsuppgifter. Eh, dessutom så är ju nästan alla ytorbackare idag eh, har, någon, liksom, har spelat på någon annan position tidigare, oftast mittfältare tycker jag det känns som och det är väl klart att det idag kan bidra till att de eh, alltså beroende på vilken typ av mittfältsroll de har haft såklart, men att det kan bidra till att de är eh, bättre och mer vågligare offensivt men eh, vad gäller Terry Lamtis så gör ju han en Helt makalöst bra eh, första halvlek. Han är inblandad i princip i allt. Och han är ju framförallt inblandad i att Brighton lyckas stänga den här matchen egentligen redan efter 6-7 minuter. Genom att göra två snabba mål där. Eh, dels så eh, jobbar han ju fram den här straffen då. Eh, som det är sant Maxi som inte hänger med. Går in lite klumpigt också. Eh, och och det leder ju också till att... Eh, att Mopey får, får göra två snabba mål. Det har ju funnits en debatt och finns ju fortfarande en diskussion kring vem som ska göra målen egentligen för Brighton. Och det är väl en del som tvivlar på att Mopey är den spelaren. Men eh, ja, två mål. Eh, igår i alla fall. Det, det, är ett, det är ett fall framåt. Även om det fortfarande kan finnas vissa. Eh, att man kan, man kan tänka sig att eh, Brighton o hade mått bra en sån som typ Mitrovic som man vet alltid gör mål. Eh, men i övrigt så ja, alltså Newcastle kommer ju aldrig in riktigt i matchen efter de två målen. Och det blir liksom bara värre och värre. Lite grann. Och när Connolly gör det här målet i, i 83 minuten så till 3-0 så har ju Newcastle egentligen aldrig varit nära att vända på matchbilden överhuvudtaget. Det som är alltså, det negativa för Brightons del är ju självklart det här röda kortet på Bissuma som är väldigt, väldigt onödigt när han slänger upp eh, sulan där i ansiktet på eh, Jamal Lewis eh, han gör ju inte det med mening såklart och är fram och ber om sig flera gånger men det är en sån där spelare som är väldigt viktig för Brighton och som har varit väldigt bra stora delar under 2020 så att eh, nej det är inte kul för Brighton och att ha honom avstängd i, i nästa match
1: Nej eh, Men att Brighton så äntligen fick eh, också utdelning för eh, sitt fina spel Eh, vilket man eh, inte fick i, i, eh, i första omgången eh, på samma sätt. Eh, vad, är, vad är känslan runt Graham Potter så här långt?
0: Nej, att han eh, såklart har eh, koll på sina grejer. Att han eh, förmodligen kommer ta nya kliv med det här laget under den här säsongen. Det enda som skulle kunna hindra det, det är ju som sagt effektiviteten. Att de kommer att sitta ihop defensivt, att de kommer att göra. <skratt> eh, alltså konstruktiva grejer framåt. Det är, det är, där råder det inga tvivel alls. Utan det är så mycket kan vi nog konstatera. Det handlar ju, nycklarna är ju Mopey och det är Connelly Och kommer de att liksom omsätta sina löpningar och så vidare i, i, i mål och göra om de det så, så då kan det bli riktigt, riktigt bra. Uh, nu har de ju fått en ex-faktor med Lamptey som, som ja, visar i den här matchen kan skapa saker från ingenting så får man ju också sätta faktiskt lite frågetecken för Saint-Maximens defensiv för att uh, det ska ju inte gå att som ytterback skapar så mycket och det är klart att vi ska hylla Lempty men vi måste ju också fråga sig var varför han fick tillåtelse att vara så dominant som han var i första halvlek och där får man ju säga att um, de inte hamnar rätt på sin vänsterkant där i Newcastle mm.
1: Ja eh, Ett Newcastle som det känns som det, eh, även om det, var, det är liksom många liksom spännande nyförvärv spännande och spännande alltså det är, Spelare vi känner till men det i alla fall känns som solida nyförvärv så har det väl inte hänt så jättemycket eh, rent eh, spelmässigt och taktiskt i det laget. Man ser väl ingen enorm utveckling kanske. Eh, frågan är om vi ser någon utveckling på Leicester eh, som just nu leder tabellen eh, efter två spelade matcher. Eh, en, en, ett mål mer gjort då än Everton. Eller ett, ett mål bättre i målskillnad ska jag säga. 4-2 mot Burnley. Eh, satt eh, hyfsat långt inne då. Eh, efter att Harvey Barnes eh, utjämnat då i den 20 :e minuten. Chris Wood ledde ju målskyttet för Burnley. Eh, vad tror vi om Leicester egentligen så här långt? Vi har inte pratat så jättemycket om, om Leicester inför. De inledde ju väldigt fint förra säsongen, eh, svalnade av. Kanske förväntade man sig någonstans att den här lite avsvalnade varianter av Leicester skulle vara den som hängde med in i den här säsongen. Så ser det ju inte riktigt ut. Jag tycker de ser eh, pigga och fina ut. Och, um, Kastanj i eh, ytterbacken har kommit in bra. Eh, vi har tre olika målskyttar I den här matchen eh, Ja, det, det känns ändå som att eh,
2: Lester
0: kommer
1: Kommer utmana i år igen
0: Ja, de kommer det nog vara på den nivån de var i fjol I känslan Kastan två mål på två matcher va?
2: Ja, det stämmer
0: ja, bättre, uh, bättre faset än så är det Svårt att få en ny
2: Nej, han gjorde inte mål förresten
0: Han, han spelar fram Han gjorde fram mål i, 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 i premiären Ja, just det.
2: Eh, ja, alltså det som. Eh, du visar ju ändå att de ändå lyckas vinna den här matchen med 4-2 är ju eh, bra gjort med tanke på att i princip hela deras backlinje är utbytt. Eh, då främst eftersom att Johnny Evans är eh, skadad, Pereira är skadad eh, och så att NDD har fått tag i klivet ner i. I defensiven. Och Justin då som...
0: Justin mm. är bra
2: framåt. Men han kan vara... Ja, alltså han är i en försämring. Eller en försvagning rent defensivt I den här matchen så tycker jag framförallt alltså det som är positivt för Leicesters del är att det är inte var det som än en gång allting hänger på. Utan att har vi barns fram här och, och blir lite av matchhjälter för, för deras del. Det är positivt för Lester Sen mm. vad gäller Burnley nu saknade de ju Tarkovsky eh, I mitt försvaret Men eh, det är frågan jag, jag har ju satt ett frågetecken kring, kring Burnley och jag, jag tror att de eh, ko, alltså, Kommer vara där nere och, och fightas Och att det kommer vara ja, Att de i alla fall kommer liksom tillhöra underdelen. delen jag, jag, jag tror inte att det kommer gå eh, Så bra poängmässigt som det ändå har gjort För dem eh, de senaste säsongerna det, det tror jag faktiskt inte Någon gång måste bränslet eh, ta slut för dem också
1: Bra, där har vi åtta av åtta matcher genomgångna. Vi ska ta lite frågor innan vi knyter ihop här idag. Vi har fått en från Freddan. Vem tränar Manchester United efter helgen?
0: Graham Potter. <laughs> <laughs> Nej. Eh, jag tror att de kommer ha ganska mycket tålamod nu för att de såg en förbättring under våren och då fick han nytt förtroendekapital jag tror inte att de kommer att göra något där än, än på ett tag men skulle vi komma fram till jul eller sådär sen hösten i alla fall framåt november, december då, då, då får man väl göra en, en ny kök där
1: mm. um, Tobjörn Wennerholm undrar vilket lag tjänar mest på att spela utan publik? Ja, jag... förlorar, förlorar minst på det Ska väl uh, Uttryckas i sådana fall skulle jag väl säga Jag tror inte jo, det är något lag som alltså, tjänar på det Ja, här kan man det. ju
2: säga det sportligt eller ekonomiskt uh, mm. jag, jag tror att Arsenal tjänar Väldigt, väldigt mycket rent sportligt På ett spel utan publik Och att de har gjort det uh, Alltså mycket nu under hela uh, Alltså sen uh, återstaten med tanke på att Ateta är väldigt uh, uh, Ja, han, han uh, han snackar ju egentligen matchen igenom och skriker ut institutioner instruktioner och det hade han inte kunnat göra på samma sätt om det hade suttit 50 000 människor på, på läktarna. Eh, plus att de har fått tid på sig att verkligen spela in det här eh, systemet med att alltså, eh, alltså spela kort från målvakten ute i backlinjen. Så att, eh, jag, jag vidhåller ju att Arsenal i alla fall har tjänat mycket på det.
1: Ja, vi har fått ganska mycket frågor också som rör Diogo Jota. det är väl egentligen ämne mer för Sillypodden men eh, många ställer sig frågan varför eh, Liverpool kunde köpa honom men inte kunde köpa eh, Timo Werner eh, ja, det finns nog många, många orsaker till det men eh, Timo Werner var ju själv ute och faktiskt blev intervjuad i helgen här så det kunde vara lite intressant att ta upp och han själv sa att han valde bort Liverpool helt enkelt för att han kände att speltiden eventuellt inte skulle bli densamma. Han vill, han vill spela från start varje match och han, han insåg att det kanske inte skulle vara fallet i Liverpool så att, eh, det verkar som att han själv hade mycket mer det att göra.
0: Det Jag kan, det kan ju mycket, mycket väl vara så för det ligger nära att tänka sig att han hade kommit in i Liverpool och <står> åtminstone haft en uppförsbacke för att starta matcher där. Eh, som eh, hade inneburit att han hade varit eh, rotationsspelare eh, första halvåret eller året innan han hade på något sätt kunnat springa om för min. Vilket jag är inte är säker på att han hade gjort. Eh, så att eh, det tycker jag var ett ganska naturligt val av honom. Jota å andra sidan ser det ju som en jättemöjlighet att, att ta ett rejält steg uppåt i karriären. Och vad jag förstår på Wolves så, så har ju de också planer på, vi har ju varit inne på det tidigare här, att de ska lägga om sitt spel eh, och bli mer spelförande. Och de ser Jota som en väldigt eh, utpräglad omställningsspelare och eh, i ett mer bollförande Wolves som Nuno har planer på att, på att införa så, så ser de inte han som startspelare där.
2: Svårt att tacka här till de pengarna också. Verkligen. På
0: verkligen Ja, precis. och där blir det intressant att se Liverpool för att eh, jag menar, det är det jag menar, du tar Thiago de kommer automatiskt bli mer bollförande om du har en sån spelare eh, kommer då Jota passa in eh, det får vi se
1: Ja, vet ni vad? Det var måndag, eh, måndagens förmiddag avklarad för vår del. Eh, tusen tack Frida för att du var med. Tusen tack Kalle för att du var med. Eh, tusen tack alla ni som har lyssnat för att ni var med. Eh, Sportbrottspremierigpodd är tillbaka eh, nästa vecka igen. Sillipodden kommer... Eh, braka vidare under veckan här med, med fler rykten runt ja vad, vad, vad är det med Dele Alli egentligen och, och ska Jesse Lingard in i Tottenham det där tryckte som upprör många på sociala medier just nu, vi ska försöka reda ut det imorgon och så vi delar ut
0: Jeselin går det där har det varit en riktig Mourinho grej alltså.
1: det mm. är ja, det det är ryktas om just nu. vi kommer åt att till imorgon då i Silverpodden se på att vi har lite mer kött på benen gällande just det då. Hör ni tusen tack för att ni har lyssnat på återhörande igen.